0: Muy buenas, gente, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Fecha de Caducidad, el programa donde estos cinéfilos chefs presumen de metáforas, metáforas culinarias bien pendejas, comparando películas con comida para evitar que así ustedes anden comiendo pendejadas. Al menos que sean gente como el Chirte esté buscando esas cosas, pero eso ya verán ustedes. Tenemos un nuevo programa todos los días lunes y nos pueden escuchar a través de las plataformas Spotify, Apple, Google Podcast, Audible, Amazon y sagaz El afiliado del sí? día de hoy es... Sagaz. Cállate Iván. O sea, cállate, Cállate. <risa> <risa> Perdón, Iván, la costumbre. <risa> el afiliado <risa> del día de hoy es Dean. Más información más adelante. Hoy día toca hablar de una película de estas que le gustan a Iván, de estas que son bien mamonas, Cloud Atlas. Claro, claro, claro. Un poco... Una película de ciencia ficción escrita y dirigida por Tom eh, Tykwer, no, no sé si lo pronuncie bien porque es alemán, sí. y las hermanas Lily y Lana Wachowski. Está basada en la novela homónima de 2004, escrita por David Mitchell, estrenada en 2012. La película se compone de seis historias interrelacionadas y entrelazadas que llevan al espectador desde el Pacífico Sur en el siglo XIX hasta un futuro posapocalíptico. Una exploración de cómo los, las acciones individuales impactan en las vías pasadas, presentes y futuras. Cómo una sola arma se forma de, una, de un asesino a un héroe. Cómo un acto de bondad honda a través de los siglos para inspirar la revolución en el mañana. Y fue un fracaso en taquilla. <risa> Después de puta madre. <risa> una película desconocida hasta por los mismos productores y por la misma clase productiva excepto por gente como Iván, <risa> pero hablemos de ello el día de hoy, hablemos de esta película si en verdad fracasó porque hizo algo mal, o fue la injusticia de la época, porque el 2012 me acuerdo que estaba todo el mundo con la verga de que... ¡Ah, se acabó! Así que, veamos, ¿qué pasó hoy? No sé te escuché esa parte, güey, estaba con la verga con qué o qué? No, o sea, ah, perdón. Son... Ah, no, nada con la verga de que... ¡Ah, se acaba el mundo! 2012... Los planetas se alinean y. Y no los sé, conocían, algo los yo. González. Acaba de destacar que está cagado porque este es. Espérate.
1: Espérate
0: el Iván está como, yo quiero hablar, yo quiero hablar. No, 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 date, date, date. date. Ay, para la tarea, la tarea del día de hoy me acompañan, como ya escucharon, el Iván. aquí
1: <risa> el, el chef social. Hemos recibido un centavo, eh, chavos. O sea, todo lo que escuchen de afiliados.
0: ¿Qué le pasa?
1: Se lo chingan entre el yudá y el, y el Nex.
0: Nosotros somos
2: bienvenidos.
0: A ver, mira, pendejo, yo soy tu jefe y tampoco me pagan, así que... Así de, así de culero está eso. Sí. La... El chef de los gustos especiales a que le gustan los muñequitos, el Cheers.
2: Hola, soy yo.
0: Hola, Cheers.
2: Hola.
0: Eh, la chef cantada desaparecía, eh, no sé si porque... Le parecía ya muy pendejo el programa porque anda, vienen un, un día en sus libros, La Inopia.
3: <ríe> Buenas. Mucho gusto.
0: ¿Para cuándo el libro regreso? de Cocina Inopia?
3: Muy, muy. Oye, sí cocino, ¿eh?
1: Así. Ah, <ríe> ah, ya. la en la cocina. Hay, anoten el número después, ¿eh? Para que sepan <ríe> cocina lee libros, una chica única y diferente sí por como las miles de que hay por ahí
0: y aquí su chef principal de esta cocina llena de puro chef de calidad como ya cacharon eh, Yudai. y ahora vamos con la tarea y ya le doy la palabra a Iván porque veo que quiero hablar harto ya No quería que hubiera participado Next, porque a Next le
1: gusta mucho no sé si le gustan los Wachowski pero sí le gustó mucho este Speed Racer entonces, está cagado porque es de las películas, este... O sea, habían terminado de hacer Matrix, ¿no? Hacen la del ninja raro, ¿no? Este, uh -huh. hacen B por Vendetta. Después, sacan, este, Speed Racer. Y este... <ríe> y de repente se sacan esta mamada, ¿no? De Cloud Atlas. Y es interesante porque es de... A mí me sorprendió que no pegara, ya que era de estos libros que decían que eran, este que estaba cabrón adaptarlos al cine, o sea, que era de... Así, así como Watchmen, o así como este El Señor de los Anillos en su momento, era de esas producciones que decían que pasarlo a cine sería muy complicado. Y veo que sí. <ríe> o sea, la verdad, sí estaba cabrón pasarlo a cine. Eh, no sé si en el libro se transmite a la misma sensación que intenta, que describió muy bien Yudai, que es justamente esta cadena de acciones, cómo atraviesa el tiempo y, y realmente llevarlo a un lenguaje cinematográfico está muy cabrón y, es, y deberías de tener la, la eh, debería ser sencillo porque la edición te permite como que conectar momentos en diferentes tiempos y aún así sentí que esta película como que todavía le faltó ese toque eh, vamos a retomar un poco el punto de que son diferentes historias tienen diferentes personajes de fin, diferentes contextos, algunos muy relacionables, algunos otros parecen distopias sacadas de las patas pero oh. pues eh, la idea es que eh, de esta película no solamente era contarte estas diferentes historias, sino también hablarte un poco de la reencarnación ya que son eh, algo interesante desde el punto de vista del cast es que es un cast que va haciendo diferentes papeles en toda la película hay veces que los papeles son muy cortos hay veces que son eh, se llevan todo el protagonismo. Screenplay, gracias. Um, bueno, este, el punto es que eh, me sorprende aún así que no se haya logrado just, o que se hayan quedado como comedias. Cuando la vi, eh, la vi en el cine y en ese momento dije: ¡Wow! No, ojalá que hicieran más películas de este tipo. ¿Por qué no las pelaron y todo eso? Pero ya viéndolo ya en retrospectiva, sí entiendo que como que se quedó un poco corto este en lo que tal vez buscaba transmitir a diferencia del libro. En donde tal vez sí puedas como que recibir mejor el mensaje. Porque como vas leyendo por capítulos, entonces puedes ir hilando también de otra manera. No sé ustedes cómo lo sintieron en este sentido. Porque yo creo que es el punto fundamental de la película. Y lo cual hace hasta lenta un poco.
0: Pues yo sí entiendo el por qué la película le fue tan mal, creo que si <risa> se le hubiera visto el 2012 y no hubiera cambiado mucho mi opinión, pero no quiero partir al tiro hablando mal de la peli, porque la verdad sí me gustó, con lo que hemos visto hasta ahora esta temporada, esta película sí me ha gustado, pero me gustaría que alguien más hablara de eh, Cheers. ¿Te gustó más que la de... Porque
2: Friday, güey? We... <risa> no, esa es la mejor. <risa> eh, no, Tortilla, Niñas, cabo bunga. Eh, la verdad es que comparando, o sea, esta es la segunda vez que la veo. Y la primera vez que la vi fue como, ah, está cotorrona, está divertida. Y, y ya no, como que no quedó mucho. Simplemente como me la pasé bien, eh, es como un compendio, a pesar de que están como relacionadas de una u otra manera. Realmente para mí nada será ver como una antología de, de historias este, ligeramente entrelazadas entre ellas, ¿no? O sea, como que realmente no era tanto una historia como gran, como que de muchas conexiones o lo que sea. Pero me, esta segunda vez que la estuve viendo, como ya supe qué onda, ya sabía que, qué actores eran quienes. Porque la primera vez que la vi, como que había algunos actores que realmente no me daba cuenta hasta que vi los créditos y es como, ah, mira, no sabía que este cuate era este otro cuate, ¿no? Entonces ya me puse con más atención a pues, a tratar de ver cosas que no había percibido la primera vez y de hecho me gustó bastante, o sea, como que la terminé fue como, ah, no mames, sí me gustó esta película, está chingona. Solo
0: eso.
2: Eh, son los iniciales, ¿no? O sea, si quieren, <risa> ah, yeah, yeah. ¿qué más puedo? puedo. Ah, yeah, yeah. Tengo rato, ah, yeah, okay. tengo para rato.
0: Sí. No, que si vas a terminar así, dale la palabra a alguien más para que siga. Ah, <risa> Porque okay. te quedo como... Y me como... Y sí, está bueno. No
2: quieren
1: llevar a la conversación.
2: No bueno, vale. con Mi platillo. <risa> <vaya>. <risa> no,
0: Espérate, no, dije que la novia. ¿eh?
3: No quieren dar como un resumen de lo que vimos.
2: Uf. Pero, pero si lo que, ya lo ah, di. Échale. O son sea, no
3: de las historias como tal. O sea, no de la película, sino
2: de Ay, las historias
3: pues. que se vieron.
2: Eh, eh, pensé hacerlo, pero como son seis... historias. audiencia, hi pero, uh -huh. pero... Ajá, ¿te eh,
0: Es que pensé hacerlo, pero como son seis historias, uh, cada una con su trama, no, no iba a estar diez minutos hablando para luego darles palabras.
2: <risas> a ver, yo creo que puedo resumirlo. Eh, literalmente todas, o sea... Eh, no sé cómo le hicieron los Wachowskis en el sentido de cuál fue su, eh, a, su perspectiva en cómo abarcar esta historia. Como dice Milsort, es muy complejo tratar de adaptar esto al cine. Y de hecho a mí me encanta la idea porque justamente es algo diferente. Eh, no es totalmente radical, no es algo que jamás se haya hecho, o por poner otras palabras, eh, algo, pues sí, algo jamás he hecho antes pero si sí fue a una escala como muy de alto presupuesto de Hollywood y fue como, ah, mira, qué bueno que se arriesguen con mucho dinero a hacer estas cosas que tienden esta probabilidad a fracasar justamente por la <risa> ma magnitud, magnitud de lo que involucra. Y lo que me gustó es que realmente eh, esto es una, una cara con ambas, con dos caras, ¿no? O sea, está la cara que puedes verle negativa y la cara positiva, pero lo que me, viéndolo por el lado positivo, a mí me gustó que realmente trataron de mantener las historias como muy sencillas. Literalmente todo es este, el bien contra el mal. O sea, todas las historias es... Ni siquiera el bien contra el mal. Es el, es el, el, es el bien contra el, el señor Smith, básicamente. Entonces, literalmente es el bien y el mal en, en, en Piratas, el bien y el mal en, una, en Blade Runner, el bien y el mal... ...en un compositor y cosas así, ¿no? Pero básicamente son como un compendio de historias de un asilo... Eh, ay, no, no sé cómo escribirlo, pero son como muchos cortometrajes relacionados en un, en una, en un largometraje, básicamente...
0: Bueno, ya que Inopia nos quiere insistir con un resumen, Inopia, por favor, expláete con el texto que acabas de hacer por el chat, porque yo no pienso leer eso. <risa> no.
3: Es que pues, no sé, si estuviera escuchando, no sabría de qué diablos estamos hablando. Porque pues es una estoy tratando de retratarte seis historias diferentes, entonces como que te puedes perder en lo que en lo que sea que sean sus opiniones.
1: Se vuelve difícil desde el principio. Pero está muy sencillo.
3: No está, podemos, muy, está muy sencillo. O sea, el problema...
0: Yo... Eh, eh, a ver, el problema está en que si no partes leyendo esto, o sea, perdón, viendo esto, los primeros 10 a 20 minutos, no vas a entender nada ah, después. Sí.
3: Tienes que entender, poner la atención como los primeros 30, 40 minutos, bien bien para que sepas en qué, ha... qué personaje está en cada línea del tiempo y ya después ya puedes disfrutar. Bueno. Porque, pero, a ver, si te
0: ¿no? lo resumo de forma sencilla, sin tener que leerme todas esa, toda esa línea <risa> de texto que mandaste. Eh, gente, es básicamente seis historias diferentes, pero en seis líneas de tiempo. Una ocurre como en el 1800, la otra en el 1930, la otra como en la época más actual. No, sí, uh, no me saltó una, me saltó una, no, que es como no, en el no, 73. No, la primera. A ver, yo, yo les doy el resumen, mira.
3: La primera es la de. Piranas. Es la, de, la, que re, la que retrata la discriminación racista totalitaria. La segunda es la de... O sea, es, es la... Yo, soy, yo te le puse de título el negro. O sea, no estoy... El no. Porque pues... El personaje... Es,
1: Hablando el de totalitarismo. Es un personaje que es esclavo. O sea, pues, es el
3: esclavo, sí. Y claro. al final hacen un guiño, guiño de que quieren ayudar a la abolición del esclavismo después de todo lo que pasa en esa historia. En la segunda es un pianista que le manda cartas a su amor imposible y, y, de, y se va con un compositor de piano y al final se suicida, eso es lo único que debes saber. En la tercera eh, es la historia de una periodista que se encuentra con un físico y, es, y quieren exponerla como una... Un, un business, una...
0: Sí, una conspiración, sí.
3: Una conspiración de un proyecto que puede causar una catástrofe nuclear, ¿no? Que uh -huh. entonces quieren exponerlo y los persiguen y matan al, al físico, pero la periodista termina exponiendo la situación <coughs> y el malo es condenado. El señor Smith, que es justo ese actor, ¿no?
0: Y eh, eh, no por favor, más rápido.
3: En el 2012, <risa> de, la que sigue es un escritor que mata a un crítico y el editor se, se, lleva, se desvalija el dinero. Eh, y cuando lo buscan el intenta <ríe> intenta esconderse y terminan en un en un asilo no y se escapa del asilo porque lo tratan mal y en la en la quinta es este es la historia de Sammy 451 no que es este es un clon son clones humanos y se, se escapa de, de la esclavitud también básicamente y en la última ya es un futuro super distópico postap Apocalíptico.
0: El, no, a ver, el de los clones es un futuro distópico y uh -huh. ya en
2: último es el post apocalíptico.
3: Ahí es igual distópico, ya es cuando el mundo ya. Básicamente regresan más. a
2: la edad de piedra nuevamente casi casi. Sí, hace claro. eh, sí, más Se operador. cierra el
3: ciclo uh -huh. y entonces terminan en otro planeta.
0: Uh -huh. eh, lo importante de entender aquí es que todas las historias se las van contando al mismo tiempo, o sea, te cuentan un poquito de la primera, luego de la segunda, la tercera, Y eh, va y viene el tiempo, uh, porque demuestran de que todas estas historias están como de alguna forma interconectadas, porque como las cosas del pasado afectan al futuro.
1: Uh -huh. Y, y bueno, es interesante porque los personajes en sus vidas pasadas van cambiando de espectro de bondad neutral a bueno, por así decirlo. Entonces, justamente, pero hay una especie de relación con tu vida pasada. Entonces, si, si la, si por ejemplo eras buena persona, pero la cagaste en algo, eh, hiciste algo malo al final de cuentas, entonces en tu vida, eh, en tu vida próxima vas a ser más neutral, y otra vez ya sea las decisiones que tomes ahí te llevan a un espectro de bondad, tu maldad, etcétera, etcétera. Algo también interesante que tiene la película al momento de ser filmada es que eh, las reencarnaciones, por ejemplo, si tú eras una mujer, eh, entonces lo que hacían era... En tu siguiente vida eras un hombre, entonces la mujer interpretaba a un hombre en la, en la siguiente vida. Pero para que más o menos vayas identificando qué personaje es quién. Entonces tienes que básicamente poner atención porque muchas veces vas a ver un personaje... Eh, y tienes que ver entre comillas Si está maquillado o no de cierta manera Para reconocer en qué línea de En qué línea temporal en, Se encuentra, ha reencarnado Y cuál es su papel, si es bueno, malo O X Entonces...
0: No es tan así, Tom Hanks es hombre En todas sus vidas Señores, mira el que va como rotando entre mujer y hombre Cada día no, eso, eso es lo que va en un No
2: todos son Todos son Ya está estás lo del de los oídos. No, o sea, <risa> ahora,
3: de manera literal, se exponen las seis historias diferentes separadas por tiempo y género, pero o sea, ya Iván dio su interpretación al respecto. Pero, yeah, yeah. Pues, literalmente están conectadas eh, pues por un pequeño hilo que puede, puedes decirle destino o coincidencia, en el que uh -huh. los personajes principales de cada historia encuentran inspiración en la historia que precede a la suya para cambiarla de alguna manera, de alguna manera que se podría decir es un, un significativa. O sea, eso es lo que de manera literal te muestra mm -hmm. la película, así visualmente. Ya la interpretación que le puedas dar <risa> o le puedas sacar, hay muchos guiños de muchas cosas. Yo no noté ah. eso de que cambiaban de género.
2: Sí. Hay algunos que cambian de género
0: Sí, muy radicalmente O sea, la de los abuelitos Es casi como una especie oh, de parodia la abuela Esa es fue la que más me es el que más la me gustó abuelos... No, la que me gustó oh. a mí fue La escena del bar Es como ¡Malditos ingleses!
2: <ríe> los, no mames, güey Esa historia es increíble Recuerda que la primera vez que la vi Es como No mames El... El corto el compendio de los abuelitos es la onda. <risa> Esa es la mejor historia de todas. Ah, Los abuelitos
1: sí es la más cagada. Está increíble, güey. Bueno. Está poquilla. increíble.
0: <risa> Yo me dio risa porque la del post apocalíptico la encontré, no perdón, la distopía de este los la encontré la más aburrida, aunque tenía como los más elementos de crítica social. <risa> Era como, ay, no mames, he visto esto ya como 100 veces. <risa>
1: <risa> Creo que es la más bizarra de todas las historias La de los clones, si no les vamos a dar un poquito más de contexto Están en, en África, en, ¿cómo se llama? Corea del Sur Y ya está todo industrializado, inclusive los humanos Entonces, hay humanas que están hechas literalmente de manera, pues, en fábrica Pero lo cagado es que, eh, bueno, prestan su servicio y después, cuando ya dejan de, de dar servicio, dicen que como que las liberan, pero en realidad las hacen... ¿Se acuerdan de hasta que el destino nos alcance banda? Que los hacían galletas los humanos, pues los mismos te hacen jugo. Y entonces les dan jugo a esas clones,
0: las alimentan consigo mismas, con sus otras clones. Con sí que De hecho, desde el punto de vista industrial, me parece lo más ineficiente del mundo. Creo que había mil maneras de aprovechar más. Eso, pero...
2: es, es lo mismo que Matrix, exactamente el mismo problema que Matrix. Sí, exactamente,
0: o sea.
3: <risa> energía,
0: ah, a ver, entiendo que a lo mejor a alguno le gustaría que habláramos de las películas, o mejor dicho, de cada historia de manera individual. No, no. Pero, o da. No, no. Cállate, novia. No, no, no me hagas esto.
3: <risa>
0: ¿Me dejas por lo menos hablar antes de que empieces a juzgarme? Está bien.
2: Clásico de mujer, ¿no?
0: Eh. Son todas iguales.
2: <risa> Rompen el orden natural. <risa> <Esas> cosas, ¿eh? <risa> Hay un orden ah, natural. Este, ¿eh? bueno. Bueno. Ah, entiendo que quizá <risa> le gustaría que lo hagamos de cada
0: primera manera individual, pero no le veo mucho el sentido porque, la verdad, cada historia individual, si lo viéramos de forma lineal... Ah, no me parecen tan interesantes como si justamente la estás viendo de esta manera tan como desorganizada así que entiendo que se entienda un poco el desmadre uh, pero igual les voy a pedir a ustedes muchachos que no hablen tan en específico como de cada historia así como o sea por un ratito ya está bien pero después como enfoquemos nomás en el mensaje de la película <risa> o si así bien esto no porque si no se va a ver todo un un desorden <risa>
1: Pues o sea, sí. yo, yo les vuelvo a preguntar, o sea, ¿cómo sintieron realmente este seguimiento? Yo digo que es un popurri hecho película <risa> o, una o una canción progresiva hecha película. Eh, ¿Cómo <risa> sintieron realmente eh, la filmación? Bueno, no la filmación, sino la manera en la que se llevan las historias, cómo, cómo se interconectan. O sea, ¿realmente sienten que el lenguaje cinematográfico aporta o... No, o es hecho un desmadre
0: quiero. Y ya, güey o sea, de eh, Sí y no Pero primero el cheers, porque <ríe> <ríe> <risa> Por cheers
2: Mira, para mí es, fue difícil Escribir por qué me gustó Mucho la película, porque al mismo Tiempo eh, puedo entender completamente Por qué alguien podría ver la película Y decir, esta es una completa mamada O sea, si es, entiendo perfectamente Por qué alguien podría ver esto Y decir que es como súper Pretenciosa y puedo ver, comprender totalmente, está justificado esa perspectiva. Y yo creo que todo esto depende de cuáles son tus expectativas eh, por la película. Ya sea si tenías expectativas antes de esto o si el inicio como que te puso ciertas expectativas. expectativas. Y siento que dependiendo de esto puede realmente cambiar mucho si te caga o no. Eh, porque... Yo para mí esto es una película fanservicera muy buena para filósofos, principalmente para mamadores de budismo y Carl Jung y arquetipos y todo esto. O sea, si, si la entras a esto, es un fanservice hermoso. O sea, es un fanservice que es como, no mames a huevo, ¿no? O sea, tiene como todas esas notas, ideas y filosofías... Como revueltas de una manera muy sabrosas, con muy Entonces, eh, service frescas. Es, ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, no, 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 ¿Es un no, fanservice no, no de
3: qué? O ¿Se me cortó mi solita?
2: Ah, no, se eh, bien. repito, ¿no? Es un fanservice de Carl Jung y budismo, ah. pero justamente digo fanservice... No en, en el sentido despectivo, o sea, porque es como... Ah, fanservice, ¿no? Episodio de Playa, lo mismo siempre. Si no es un fanservice realmente como una carta de amor a estas cosas, pero sin realmente como tomárselo tan en serio, como fue, por ejemplo, Matrix. Yo siento que Matrix 2, por ejemplo, realmente querían hacer como las cosas muy en serio. Y aquí es simplemente como... No, pues es, son varias historias y, y, y como que realmente... Eh, como que no, no hay tanto peso en la narrativa, porque la narrativa, como dije anteriormente, es extremadamente simple. Simplemente están los que quieren mantener el control, que es como el junk, la oscuridad, que no es mala como tal, pero bueno, en esta película sí es como mala, pero que uh -huh. quiere tener el control y el caos que quiere romper con eso y llegar a un control que no sea abusivo, etcétera, etcétera. Y entonces es muy fácil en cuestión de emocional pero, por el otro lado, por el lado de si lo te, te lo tomas muy en serio, los Wachowskis, por muy buenas ideas que tengan, son pésimos con las realidades materiales. O sea, como que realmente no es tanto si está ocurriendo algo malo o bueno. O sea, para los Wachowskis, ¿cuáles son las implicaciones de lo que está sucediendo? ¿no? ¿Cuáles son las ideas de lo que está sucediendo y no tanto lo que está sucediendo? Y entonces sí tienes como, pues, eh, los negros, los gays, la presión de las mujeres, eh, la presión de pues, las, las corporaciones, etcétera, etcétera. Y. Pero realmente, no o sea, todo esto simplemente es como aderezo. Realmente todo esto es como más este. Como poner una cara que realmente ser una crítica sobre la realidad material de todos estos eh, elementos históricos de una manera extremadamente simplificada y creo que si lo tomas por ese lado ves la, ves la, la parte de la revolución este, ya Blade, Blade Runner en el futuro y es la cosa más X del mundo porque es como, ah, pues sí, se están peleando están haciendo revolución porque realmente no hay un peso en la realidad todo es como muy simbólico, muy metafórico y las cosas como reales, a menos de que sean muy directas como los abuelitos, entre más grande sea, como que más difícil es realmente como que tenga sentido en lo que realmente involucran en, en nuestra realidad, ¿no? Entonces es complicado explicarlo, pero espero que me haya dado a entender un poco.
0: poquito, pero a ver. Comentario. Sí, a ver. y no había quiere hacer una pregunta, pero ¿prefieres que yo vaya primero o hacer la pregunta de tiro al Eh, No, esa es
3: una pregunta general. Que ahorita le dio, cheers, dio su opinión y le dio una perspectiva e interpretó lo que vio, ¿no? Y de eso estaba hablando. Eh, a mí me gustaría este, también ver ustedes qué entendieron, qué vieron, inter si interpretaron algo también, ¿no? Si es que lo hicieron.
0: ¿no? Uh, obvio usted haga esa pregunta más al final, porque me suena ya como tocar el núcleo de la película o quieren que vayamos al tiro <risa> no, a eso. No, da tu punto, Juday, porque. Juday, tú, 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 me gustaría guardar un poquito más esa pregunta, um, porque me parece muy profunda, lo sorry, novia. Pero sí, porque la, de que la quiero responder, la quiero responder. <risa> uh, mira, el, porque respondiendo a la pregunta de Iván primero, del punto de vista cinematográfico, mira, yo dije que era así y no. Eh, sí porque eh, tengo entendido que el libro abarca cada historia como un capítulo propio, entonces... Ves todo lo que pasó en el pasado y luego vas avanzando en el tiempo, en cada época, hasta llegar al, al futuro. Al año 2300 y algo, algo así. Uh, y yo creo que eso sí lo beneficia a la película como para una adaptación, porque significaría de que si hubieras adaptado de forma literal todo eso, tendrías que tener seis clímax a lo largo de tres horas. O sea, sería un poco desordenado y estarías como cada clímax, opacando quizá el siguiente. Entonces siento que de ese punto de vista, eh, por la magia de la edición, eh, uh, sí, se favorece mucho esta película. O sea, no me imagino mucho la adaptación de este, este tipo de libro uh, si no fuera como de esta manera. Es un popurrí, es un desorden, es un desmadre. O sea, si no le gusta sí. el desmadre, este va a ser una joda. Pero la verdad es que Creo que esa es parte del encanto de esta película. O sea, parte de la razón por la cual tú quieres, como por lo menos en mi caso, seguir viendo, era para entender qué tenía que ver todo lo que está pasando, cómo, qué es el hilo conductor que une todo, todas estas cosas. Entonces, sí, la ayuda mucho a, uh, yo creo. Uh, pero... <ríe> por el otro lado, y <ríe> esto tiene que ver más con las Wachowski en general, eh, siento que como película, película... Eh, no tiene mucho, la verdad. Eh, no tiene como mucho subtexto. Lo que ves es lo que hay, ¿no? Lo cual, igual, puede deberse justamente a hacer un desmadre, o sea, poner mucho en pantalla. Podría ser eh, muy confuso. Pero aún así, no le quita el hecho de que lo que estás viendo en la imagen es un poco aburrido, la verdad. Y si me pongo a ver ahora. Porque la verdad esto no me lo había planteado hasta ver esta película, porque esta es como la más mamona de todo lo que he hecho los Wachowski. Porque fuera de Matrix, de Spear Racer, no hicieron BD Venganza, Iván. <risa> Trabajaron como guionistas y productores, pero no como directores. Ah, ah, y Júpiter Ascending. Se ah, parece que todo lo que hacen los Wachowski es sumamente funcional. O sea, y no está mal eso, o sea... Como director, es una forma de trabajar, pero en ningún momento dije como... ¡Ah! Esto es cine. <risa> como, no sé, ver una película de Christopher Nolan o el director que hizo Max Max ahora. Sí. A donde tú ves lo que estás viendo en pantalla es como quedas asombrado, quedas... impactado de ver esto en gran pantalla. Es como dices necesito una pantalla más grande para ver esto. Eh, no, aquí... ...normalito la imagen... ...entonces como que... ...entiendo entonces que... ...como película sí se beneficia... ...pero como película... ...no se me hace la gran cosa... ...no sé si se me va a entender eso... Eh, ...pero creo que ahora sí Iván... ...así que por favor Iván... ...no,
1: es que básicamente es a donde yo iba... Eh, ...sí en efecto como que siento... ...que ya está de, está de más... ...o sea, siento que se... ...quiere banda... Eh, ...bueno como que quiere exaltarse algo que realmente mmm, yo... Hay una serie que se llama, este, ¿cómo se llama? Mm, oh, no, mejor dicho, hay una película de Will Smith, ¿no? Donde este también hablan de la reencarnación, o no de la reencarnación, sino, este, no, la verdad no la tengo en la cabeza, pero eh, ya han tratado estos temas de manera similar y sí me sorprende mucho como eh, realmente no... Debería de estar conectado pero por algo algo cuando lo estás viendo dices es que güey como que me estoy desconectando de repente con la película ¿no? O sea de hecho es una película que a pesar de que son premisas muy sencillas eh, el ritmo y la manera, manera en la que se maneja lo vuelve denso entonces hay gente que obviamente se cansa al verla y no porque sea una película compleja de entender por el contrario, o sea, ya lo dijo Cheers, ¿no? Es, es una oda a las teorías del... Bud... No todas las teorías del budismo, pero sí a esa visión de todo tiene una repercusión, ¿no? Antes, después y hacia, y hacia los lados inclusive, ¿no? Este... Entonces, entiendo eh, el por qué esta película realmente no pegó, y es que llega un punto en el que las historias de repente no me permite conectar bien con casi nadie, o sea, la voy a tomar la historia de los viejitos, ya sé que la audiencia no tiene la menor idea de qué historia, estoy qué historia estoy hablando, pero pues los que ya la vemos, creo que conectamos más con esa historia porque son personajes más ligeros, son más entrañables, pero el resto de historias, no me puedo yo eh, reflejar en ellas, en los personajes que estoy viendo, y no sé si es por el tiempo, no sé si es por el ritmo, no sé si es simplemente porque las historias están mal llevadas o no, simplemente siento que hay un, sigues teniendo una barrera. Es muy interesante eso porque entonces eh, eh, fallas en un propósito muy importante dentro del mensaje de la película, que es eh, mucho de la empatía. La empatía es un, es un tema que se toma mucho en esta película y de hecho tiene una recompensa. Eh, entonces eh, yo creo que ese tal vez es el mayor error de la película, el cómo se intenta contar porque tiene razón Juday o sea son como son seis historias imagínate tener un clímax a cada rato pues sí cansa o llega un momento en el que ya no es y este no te sorprende cabe destacar que eh, los, el clímax lo que hace eh, en la película es que trata de como nivelarlos a todos o sea todos llegan en un momento de cierto pues de es ahora o nunca todos de todas las seis historias llegan eh, a nivel visual al mismo momento a, en esa situación pero so, está tan disperso todo que como que me puedo sentir tenso por la historia de las chicas clonadas pero no me siento eh, no siento nada por los piratas que es la primera historia que supuestamente te cuentan, entonces eh, no sé si eh, valió la pena el riesgo eh, se lo compro a Cheers. La neta, qué bueno que intenten hacer este tipo de narrativas con este tipo de estilos. Pero realmente sí es sacrificar mucho esa conexión que tienes hacia las historias. No sé si, en el en, eh, insisto, en el libro sea diferente esa sensación. Tal vez es porque también como vas leyendo tú lo llevas a tu ritmo y vas absorbiendo la información tengo entendido que inclusive la gente que se echa el libro muchas veces lo que termina haciendo es regresarse a un capítulo anterior para ir conectando pero aquí no puedes hacerlo, en el cine sí uh -huh. le puedes regresar, obviamente ¿no? si lo estás viendo en tu casa, pero si lo estás viendo así en una sentada pues no, o sea, tienes uh -huh. que ir al hilo con todas
0: las historias y vas cargando claro, uh, entiendo lo que Iván quiere ir pero siento que ese va a un punto de la narrativa propia de la historia, aunque aquí, bueno aquí está todo relacionado, o sea el guión estaba muy a, 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 amarrado con el. con la eh, con la dirección de cómo contar esto. O sea, no iba a ser sencillo, pero tampoco es justamente esto que lo hicieron bien. Pero ahora quiero escuchar a Cheers.
2: Sí, mira lo que dijo Iván. O sea, to, to, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Hay algo diferente en esta película. Es difícil apreciarla porque a nivel como convencional de una narrativa. Eh, a varias historias piden. Dejan mucho que desear. Eh, en el mundo futurista, como que todo pasa muy rápido, realmente quieren poner muchas cosas, esta revolución. Y al final es como, pero, pues, ¿y qué? ¿Qué más da, no? Eh, a mí, de hecho, la primera vez que la vi, la historia que menos me gustó es la de Tom Hanks en el super post-apocalíptico, post, post, post donde ya están en la edad de piedra, piedra otra vez.
0: Cuando ve a Brad Lincoln zombie demoníaco en su conciencia. Exacto.
2: Sí, está cagado. cagado. Eso sí me gusta. Está malo, pero me gusta. O
0: <risa> eh, sea, es que, si lo, perdona, es que si lo pones como algo independiente en un filme solo, dirías como, oh, qué bizarro, for. pero. Pero entonces de madre es como, como que ves como que no pinta ni pica, o sea, como.
2: <risa> <risa> sí, está muy raro, pero me encanta. Me encanta cuando está Halle Berry enfrente de él y está así como, te estás dejando llevar por. Por ella, y aparte, como habla bien chistoso, pero empieza a hablar como más como como su cuate de la calle, ¿no? Ah, oh, nada no más quieres el trasero. Y eso, ¿Qué te es como, <risas> <risas> los diálogos están bien cagados. Pero al, la primera vez que lo vi fue la historia que menos me gustó, porque simplemente es ver a Tom Hanks eh, sufriendo y cosas no pasan, y esta, esta cosa del pasado, de, bueno, de él, esta chava del futuro, y es como, ¿y a mí qué no? O sea, ¿qué me importa esto? Pero esta vez que la está viendo por segunda vez, está padre ver cómo usa una narrativa a través del tiempo. Entonces me gustaba ver cómo, por un lado, estoy viendo a Tom Hanks, que es científico, y o sea, porque empieza siendo un maldito, que es un médico bien que bien quiere bien. literalmente, está con los malos, pero se hace pasar como el bueno, ¿no? Pero luego este, bueno, el escritor que termina siendo el, el, el sándwich de nudillos. Eh, me da me es indiferente, pero cuando está con Halle Berry, termina siendo to todavía un científico que está, digámosle, con los malos, pero está dudando de, de si debe traicionar, no traicionar, o sea, como cuál es su rol con esto, y ya en la última historia está tratando de ver cómo eh, ya está del otro lado, ya está del lado de los magias, de las creencias, de la fe y todo esto... Y es como... me gusta ver cómo estas narrativas se entrelazan entre las mismas narrativas. Y, por ejemplo, la que me gusta de la pareja... Eh, sí, de la pareja. Es como... Es, es en reversa. O sea, tú primero ves cómo eh, es catástrofe en, en el futuro, que matan al chavo y la chava eh, la matan. Pero al final, que es el, el pasado termina eh, sobreviviendo el pirata y termina volviendo con su chava, que es la misma chava coreana, ¿no? Entonces me gusta cómo estas narrativas rompen estos esquemas, pero realmente manejar estas dos dimensiones es un relajo. O sea, o sea me dices, ¿cómo arreglaría yo esto? No tengo ni pinche idea, porque es una idea muy... Eh, muy padre pero muy difícil de realmente captar porque es, estás hablando en otras dimensiones no sé cómo explicarlo
0: sigue sí, valorando las cosas porque son diferentes y <risa> <risa> no por favor
3: este pues es que es que cuando es que si se ponen o sea si se ponen a hablar de de cada historia por individual y de lo que vieron o el, o sea, porque siento que es, una, es este tipo de películas que eh, si tú ves, puedes, o sea, puedes ver muchos gestos y muchas cosas que el director tal vez quiso poner, que vienen tal vez de la trama, que de la adaptación, eh, que tú te estás inventando porque lo estás interpretando tú de esa manera. Entonces, a mí me gustaría mucho hablar sobre qué, qué es lo que yo saco de esta película y cómo lo interpreto, ¿no? Pero antes de... De, de eso, y si quieres dejarlo al final Porque me gustaría escuchar Este eh, Las suyas y ver si alguna De sus ideas converge con la mía eh, Como O sea, mira, yo me
0: estoy aguantando Perdón, mira, yo me estoy aguantando mucho porque Si tú me das el pase Yo puedo sacarle como mil quejas a esta película
3: <risa> yo, yo quiero <risa> escuchar Esas quejas, Nada más déjame, antes de que las O sea, si quieren decir antes de quejarse Y dar cómo se interpreta ...interpretación o decir, no veo nada aquí... ...o yo sí veo algo aquí... Eh, ...nada más quería... ...o sea, yo quiero decir que como película... ...o sea, porque ahorita que estaba diciendo... ...yo me me, me, identif me, me identifique mucho con el discurso de Iván... ...porque decía que no empataba con los personajes... ...o sea, yo tampoco soy completamente indiferente... ...con las historias de manera individual... ...no la volvería a ver, tampoco... ...pero... Hmm, ...alguna vez leí que ser lector de Kafka suponía como que tener que releerle, de que la primera vez para asimilar el discurso literario y la segunda para, para analizar los simbolismos eh, ocultos en la metáfora que puede tener el relato, ¿no? Entonces, siento que ese tipo de películas, que es ese tipo de películas que, que la ves una segunda vez y puedes sacar más cosas o ver más cosas que no pudiste ver en la primera porque estabas intentando entender o posicionarte en en el timeline de cada una de las seis historias. Yo soy indiferente a eso, no voy a hablar de eso, no no puedo contestar a eso. Fui muy indiferente a las seis historias, pero sí creo que está muy bien editada, o sea, sí creo que se entiende que son las seis historias a pesar de que te las ponen una tras otra. O sea, para mí, yo creo que está bien hecho, siento que es un, un buen trabajo. No sé si eh, están de acuerdo o no, pero yo creo que tiene un buen un buen trabajo de edición en el sentido de que se está, están haciendo un discurso. Hay una parte, de, ya hasta el final, que está está hablando alguien y estoy hablando yo.
0: <risa> y hey, novia, perdona, como te perdiste muchos programas, cuando escuchas esta música terminas tu punto y luego das el pase al next
3: <risa> Ah, ok, ok, ok. okay. Bueno, hay, hay, hay veces en las que está alguien está diciendo algo y, y la, la imagen visual te ayuda, de que están hablando de que una puerta se abre y literalmente en otra timeline de otra historia una puerta se abre y entra en otro timeline, otra persona a escena. Soy una edición muy padre que intenta demostrarte de muchas maneras por qué están, o bueno, qué, no por qué, sino que están interrelacionadas de alguna forma. La interpretación ahí de que le quieras dar o que quisieron transmitir, pues ya, esa es la parte que es lo que me gustaría escucharles. Pero por eso es lo que yo veo de, de la película. A mí me pareció una muy buena edición, no sé si les soy si les soy honesta, sí.
0: Yo pero antes de... de seguir...
2: <risas> pero ¿sabes cuál es la mejor edición? En ¡La de Dean! ¡Next, por favor! <risa> este Gente, es
4: momento de que les hable Del afiliado del día de hoy, yo soy Nex el, el, el Santa Claus Que llega todas las semanas eh, vamos a hablar de DIN, gente, de DIN es la cuenta de ahorro que tenía mi guión aquí, pero ya lo metí eh, Es la cuenta de ahorro, gente, con la que ustedes pueden obtener rendimientos del 50% de setes A 28 días aquí en México de manera diaria, además de tener una tarjeta de débito internacional Y opciones de inversión en diferentes fondos para obtener unos rendimientos diferentes Además de todas las promociones que hay de DIN, o sea, literalmente ya ni siquiera me acuerdo De cuántas veces he obtenido dinero gratis, nada más por utilizar la tarjeta de DIN Además de que tengo disponibilidad diaria de dinero que tengo ahí y ya es más rendimiento. A pesar de que es 50% de setes, ya es más rendimiento que otras opciones que hay. Entonces, es una opción muy buena por si quieres tener ahí un dinerito guardadito. Eh, está bastante bien. Está respaldada por Activer, un banco regulado aquí en México. Y tienes seguridad de que tu, tu dinero está completamente a salvo, ¿no? Eh, además, obtengan 100 pesos, gente, eh, a su cuenta. Si hacen un depósito de 1000 pesos o más, utilizando el link en la descripción. Muchas gracias a Dean, el
0: afiliado del día de hoy.
2: Uh, Timatón, <risa>
0: Bueno, y lo que eso te pasa por faltar tantos programas tan seguidos. ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Yo,
2: yo
3: dije, güey, este vato me quiere, me quiere oprimir.
0: ¡Macho opresor!
2: <risa> ¡Macho opresor! ¿Qué opinas sobre el lugar de las mujeres? Bueno, ah, Eso, eso queda en Dios.
0: No, no, no. Eso es para el programa, Chir. <risa> <risa> para empezar, tu sexo aún es dudoso. <risa> <risa> eh, bueno... Uh, bueno, manera que yo estaba esperando verdad los comerciales ya, <risa> pero ahora que no has visto este punto, mmm, me gustaría agarrar el micrófono un ratito, porque creo que, que todos estamos, creo que todos estamos en el mismo consenso de que si bien es un desmadre uh, cómo está eh, presentada la película, la historia está bien. Se entiende, ¿no? Se entiende. Que se pudo se hacer con lo que Ajá. se tenía. Claro, eh, como dijo igual, no sé si fue Chir Chirso Iván, eh, sí se genera un problema con los clímax de cada historia porque, eh, sí, como que, me, me, mira, es un enreo, en una parte hay una revolución, mientras que en otra parte hay un médico drogando a alguien, mientras que en otra parte un abuelito intenta aprender cómo aprender a un auto, o sea, no... <ríe> <risa> Como que no tiene ni pies ni cabeza, acá.
1: Son, son diferentes niveles de, de riesgo que dices, güey, qué pedo, ¿no? ¿A, ¿A cuál le doy más importancia? O sea, así de cabrón está ordenar los clímax. Eh, eh, no,
0: y la, yo creo que la peor parte de que, o sea, no, no es que sea malo, pero. A ver, síganme. La, no sé si se fijaron que cómo la película hace transición en transición es a través de los personajes, entonces. Si tienes al señor Smith uh, disparándole a una reportera en los setentas, sí. cambiamos a la siguiente historia viendo al doctor Smith versión mujer matrona uh -huh. <risa> agarrando putados a un abuelo. <risa> y de e Inmediatamente pasamos a la historia de um, Tom Hanks, cavernícola, ...haciendo atormentado por el señor Smith versión Abraham Lincoln Zombie. O sea, no, 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 no. Es como que el cambio de repente es muy como que... Güey, no me lo puedo tomar en serio.
2: Oh, eso me encantó a mí. Pero que por, la, por las mismas razones. O sea, y, pero, pero... Mira, respecto a... No, no, dale, dale, dale. Mira, respecto de la edición, me parece muy bien. O sea, para mí es un problema en cuestión del guión y no en el sentido de que esté mal hecho sino de que el concepto es tan grande y tan el, digamos que se adapta muy bien en parte al cine como decía eh, Iván porque tienes estas partes de que puedes cortar la imagen y tienes la imagen anterior como para hacerte respaldo de lo que está sucediendo que pues, es básicamente la magia del cine la magia del montaje que puedes básicamente cambiar de algo a otra cosa y hallar como un sentido entre esas dos eh, conjunciones Pero también claro. siento que es un problema Muy grande en el cine En este tipo de historias Debido a que, ay, se fue justamente Lo tenía y se me fue Pero sí. es muy complicado De poner eh, tantas cosas Sí, no, pero no, mira a...
0: Es que te quiero interrumpir Porque siento que ya hablamos mucho de la edición Perdóname, cheers ah, perdón. ah, Pero creo que todos estamos como de acuerdo en eso Como que está, está raro Pero me gusta ser raro Creo que todos estamos de acuerdo con eso, o sea, o se lo perdonamos, porque justamente sabíamos que no, complejo, era una tarea claro, no era una tarea fácil, justamente era muy complejo hacerlo, entonces creo que todos estamos de acuerdo. El problema que yo tengo, y lo que le decía Inopia, que me podía quejar con la película, era que y justamente lo que Nex ha estado quejándose todo el rato, es que, a ver, primero, son tres horas. <risa> son tres son malditas cosas. horas y no tres horas donde dices como oh sí estuvo media densa la primera hora pero la otra mitad se rifó. o sea es como un sube y baja de que de repente está lentísimo y de repente como que eh, están disparándole una morra eh, en un futuro puro soldado negro, o sea es como eh, eh, ay, es, es larguísimo, se sienten las tres horas se sienten y lo principal de todo es que Rápido.
1: ¿Perdona? También está cagado porque de repente terminan con un cliffhanger y te meten
0: una nueva historia y tú, güey, no mames. Nada más. Sí, exactamente. Um, pero, y aquí viene la parte más complicada y que tiene que ver un poco con la interpretación igual. Uh, la sinopsis. También busqué comentarios del director para esta, hablar de esta película y todos hablan de lo mismo. Uno de los temas centrales de la peli es cómo todas las historias están interconectadas y que cómo el pasado afecta el futuro. Y, a ver, lo veo, lo entiendo. Me encanta la idea. Siento que es una idea muy bonita. Pero yo no la veo. <ríe> en esta película, yo no siento que las historias estén tan conectadas como para justificar este tipo como de historia. La única historia que vi estaba relacionada de forma... Eh, directa y que había un causa y efecto fue la historia de esta pareja de amor imposible que el amante que sobrevive uh, se transforma en un físico famoso y es él que con <risas> este sentimiento como de mea culpa y de hacerlo correcto por su in, uh, por justamente la influencia de su amor del pasado que quiere releva, re, eh, revelar la verdad de este complot que tienen las petroleras y habla con Halle Berry, eh, reportera de los años 70 pero es la única, todas las demás son conexiones, siento que son muy banales, o que en verdad no tienen como tantas cosas, si no es porque son los mismos actores actuando eh, en roles distintos, después yo no le vería eh, ninguna relación, es como que me medida de que estoy conectado con Alan Turing porque es una computadora, o sea, no es como, pues sí güey, pero yo tengo ahora mismo un programa con cabrones de México, estoy seguro que lo que haga... Cheers, next, No nopia me va a afectar a mí de alguna forma, si sí, estamos todos conectados, pero no es necesario que me des tres horas para darme ese punto.
1: Es que justamente ese es el mayor error que yo encuentro en la película y es que él no responde a lo que se supone que te está cuestionando. ¿Por qué estamos conectados? Ese es el mayor problema que tengo con la película en cuestión de mensaje, güey. Se supone que eso sí te lo responden en el libro. El por qué todo, porque No es, todo tiene también una, este, ¿cómo se llama? Una consecuencia y mis acciones se van a repercutir en los demás. Sino también el porqué de los mismos. Ya sé qué pasa, güey. Me quedó muy claro. Pero qué pedo. O sea, eh. me tienes que dar una motivación. Y sin esa motivación o esa razón, te quedas corto en el mensaje. Y se vuelve repetitivo. Inclusive hasta este
0: tedioso. No más, ya, termina. Eh, no sé si alguno más quiere decir algo sobre lo que dije o opinar.
2: No, no, o sea, yo creo que... O sea, yo diría la misma vaca revolcada, pero diferente, entonces este...
0: <risa>
2: <risa> pero estoy de acuerdo, o sea, tengo mi perspectiva diferente, pero básicamente son los mismos, los mismos puntos.
0: No <risa> uh, mm, sé, sea,
2: bueno, pues... No,
1: yo creo que ya es momento de la pregunta de Inopia, ¿no? Sí, es que lo que iba a decir es que, a pues ver, creo, creo que, que el libro...
3: Está ¿no?, con lo que dijo yo. Porque... Perdona, eh...
0: quiero decir que lo que tengo entendido, el libro es densísimo. O sea, creo, y como se cuenta capítulo por capítulo, creo que ahí se da mucho más como tu vida como el causa y efecto.
3: El libro, de hecho, el libro tiene, tiene como un prólogo que te presenta las tres, eh, las, las tres... Las seis historias te las junta en un pequeño prólogo pequeñito y después capítulo por capítulo. Bueno, no son capítulos, son grandes partes del de, de libro seccionado por capítulos. Te cuentan cada una de las historias diferentes. Y lo que pasa en el libro, que también pasa en la película, no sé si lo notaron, es que eh, la historia pasada... Está siendo leída escuchada vista por el personaje principal de la que le sigue
0: es que Entonces, fíjate que eso es perdón, es que eso fíjate que eso sí me gustó porque que Harry Berry está escuchando la obra musical de uno de los amantes eso sí me gustó porque es como no una conexión directa, pero sí es como una conexión como melancólica es como oh vaya de alguna forma conocí a este gran artista pero de forma indirecta pero ya está, o sea, es como es, es todo ¿eh? sí, el, el,
3: sí y, y eso, hay, siento bueno, no sé, es que no he leído el libro sí le di como una leída rápida para ver cómo era justo pero... a ah, lo sabía no pero no lo leí, ni pienso leerlo la verdad, pero creo que la, lo que intento, bueno, es que sí tengo una opinión sobre eso, pero si quieren ahorita se las digo porque yo, pues es que desde que empieza la película dije, güey es un libro 100%, es un libro que están intentando interpretar, intentar intentarlo mostrarlo en pantalla, 100%, o sea, esta historia compleja no fue hecha para hacer una película.
0: Sí, yo igual lo sentí, sí. fíjate, lo sentí exactamente igual, siento que es muy libro. Sí, entonces lo primero <risa> que, que es un, fue... Siento que es un audio libro con imágenes. <risa> sí.
3: Entonces, lo primero que hizo fue pararla y, de, y buscar el libro. <ríe> Así de, a ver, ¿de dónde viene esto? Y, y ya cuando la paré, dije, a ver, es que, es que, güey, o sea, la premisa de lo que me estás mostrando es mucho para lo que me puedes dar en tres horas. Bueno, ¿cuántos son tres horas? Y casi cuatro, ¿no? No, no sé si es mucho tiempo.
0: No, son dos horas cincuenta y dos, no te mames tampoco. Ah,
3: perdón. Dos horas, pero es un montón, tres horas de mi vida.
0: Pero cuatro horas ya te está pasando mucho.
2: <risa> es creo que, que, no, dieron, no, creo no. que están dando en el clavo. O sea, yo creo que el mejor formato para esto y sería una serie. O sea, una serie de televisión. No sé si. No sé, en este no la he visto, pero esto se me hace igual es de las Wachowskis que es como la misma, el mismo concepto, pero ya con más tiempo para lograrlo. Eh, pero quiero preguntarle si alguien aquí ha visto sense y si esto lo logra un poco mejor. Isa,
1: güey, ir a Isa. Ajá.
2: Ah. ajá Más o ah, menos va por ahí.
1: Ajá. Pero... Aunque sí maneja la matemática un poquito diferente. Ajá. Y no nada no como... El diferente. Smith,
3: no ah, no ah, cambian el... O sí, cambia. No, sé, cambia no, es tem no es atemporal, es así.
4: Están ah, conectados,
3: es el... pero para diferentes partes del mundo. Y después se juntan. Todo. Que... No,
2: tal vez porque ya no. Me acuerdo. Que es que eso mío. es. Oh, bueno, bueno.
1: <risa> y es que, es que verán... fue dirigida por el Wachowski y por el codirector.
4: Uh
2: -huh. La canción. Es que Entonces... para mí sería. O sea, la serie sería el mejor formato porque justamente siento que ese es un problema. O sea, tienes una película y como película tienes que dar el primer, como subir, 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 dar como el primer bajón de eh, pasó algo malo, pero todavía falta el segundo acto, ¿no? Es un primer acto, segundo acto y tercer acto. Y creo que sí es pesado porque justamente no le das el tiempo para que las ideas individuales, porque siento que como en conjunto realmente tienen peso las historias, realmente van ligando de una manera en que... Te mantienen de alguna manera interesado en lo que está sucediendo, pero de manera aislada las historias realmente no tienen el peso porque no son mucho la que las explora o sea, tienen, tienen temas que realmente involucran muchas cosas que tener en cuenta porque la de los viejitos es lo mejor porque realmente abarcaron todo lo que se tenía que abarcar, o sea, esa es la única que siento que no me debieron nada porque realmente tuvieron el tiempo y como la estructura donde realmente sí se adaptó Mientras que las demás simplemente es como, no, tener tienes que meterla en primer, segundo, tercer acto. Porque si no, este, esto no va a hacer sentido en una película. Entonces, eh, para mí va a sonar chistoso, pero yo siento que el tiempo fue una limitante. O sea, yo siento que esto es una historia realmente de, de más de tres horas que debió haber sido hecha en una serie. Pero igual, o sea, es una serie complicada de lanzar por todo esto, ¿no?
0: que quién sabe, porque por una parte podemos como... ...pues darle el, el voto a, a... ...del fallo... ...a que estaba tenía muchas restricciones... ...o sea... ...vamos a hacer que las partes 1 y 2... ...voy a hacer un fracaso aún peor yo creo... ...pero... ...igual siento que no podemos como... ...darle todo el tema... ...a que no es responsabilidad de las Wachows... ...que igual siento que la película... ...o por lo menos la historia en sí... Uh, ...es lentísima... ...en algunas partes y yo no veo este tejido que conecta eh, las partes o sea es como si tuvieras células y no ve nada que haga que esas células sean parte del mismo organismo y si lo hay son como es muy débiles entonces ah uh, porque yeah, tú puedes decirme simbólica. que no, no claro porque tú puedes decirme que esto funciona en el libro pero el libro no creo que diga Tom Hanks versión mujer Tom Hanks <risa> versión, <risa> versión primata o sea el, dudo que el libro haga eso yo creo que el libro tenía es que, en el todas libro, son...
1: es que el libro te da algo muy interesante, cada historia tiene su ritmo, y aquí tú estás forzando el ritmo además, de todas las historias exacto, entonces a mí el libro... ese es el pedo, o sea, es el mismo problema que tienes cuando quieres adaptar eh, un cómic a la animación o al este o a una película en live action, o sea tú eh, eh, el formato te está dando el tiempo en el que vas llevando cada historia. Y hay veces en las que tienes que tener momentos de contemplación, pero cómo lo llevas a un eh, 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 lenguaje más este, cinematográfico o visual, pues está cabrón, güey. Está muy uh -huh. difícil. Entonces, no, esa es que... la ventaja que te daba el libro. Que tú les, que eh, hay historias que el clímax está casi desde el principio y el resto es más como que consecuencias. Hay libros, en, hay cuentos en los que el clímax está hasta el último de la historia. Entonces está muy cabrón, estás forzando justamente los tiempos de cada personaje, inclusive. Eso es, yo creo que es uno de los errores que tiene el formato. Pero insisto, claro. no es porque sea un libro, güey. Aquí son las Wachowski las que aportan este, este, esta, esta forma de narrativa. Porque el libro te está contando cada capítulo, cada historia, al fin y al cabo. Ay, tú, ti, Por eso les digo, o sea, tú cuando lees el libro te regresas a otros capítulos para más o menos ir liando los personajes. Aquí no voy, aquí me los estás juntando. Te esquieren. Ya, eh, Iván. Ya le paro.
0: Sí, y por favor.
3: Sí, estoy de acuerdo con Iván. Como que, como directores, intentaron usar este libro como excusa para innovar un poquito, como contar una historia, ¿no? Utilizando el libro. Este libro tiene los recursos que una película no, no posee lo que yo creo que voy a decir hace ratito es que a mí me parece muy interesante el hecho de la narrativa del libro porque cambia drásticamente de historia a historia y eso no se nota tanto en la película pero lo pero sí lo intenta retratar esto que más risa me da que en la pri, oh, la primera es este el pianista es, es, está leyendo un un libro. En la segunda está leyendo las cartas, ¿no? Y eso está pues marcadísimo en la historia porque es la narrativa que toma el libro. Es, y es muy difícil de... No sé si ustedes lo identificaron en, en, en la película porque lo intentaron reflejar, lo intentaron meter, pero que, que el hecho de que está saltando de una a otra así que lo pierdas mucho muy difícil o sea, muy difícil igual siento que redundamos en lo mismo o sea intentaron hacerlo y lo hicieron de lo mejor que se podía hacer o sea, no podían hacer más de lo que hicieron que era algo muy al... complejo y pues le quedó les quedó lo que les quedó
0: no es que mira estoy en contra y justamente la razón por la cual intento como que darle el otro punto de vista porque a ver entiendo lo que me están hablando y por eso dije que creo que todos estamos de acuerdo en que la edición por como está si bien es un desmadre nos gusta por lo menos cómo está. Pero en formato de dirección se me hace vacío. O sea, no siento que las historias tengan una mayor conexión aparte que se repiten los mismos actores. Uh, ah, bueno, eso. porque a ver, algún Yo creo que todos hemos visto todas las pibas de la Wachowski. No, tampoco son tantas. Y si las vemos...
3: Matrix y qué más...
0: Speed A uh, esta serie que no me acuerdo el nombre ahora. Y en todas, eh, el lenguaje cinematográfico es siempre el mismo, o sea, es muy básico, ¿no? Tiene grandes uh, visuales, o sea, tiene grandes visuales en términos de como imagen, así como, oh, wow, mira, este es el mundo de las máquinas. Pero no te transmite mayor información aparte de eso, ¿no? Es distinto de una película de, de Marvel, la verdad. Y ahí es donde siento que la película se cae, entonces, a ver, tenemos una película de que Quiere ser muy profunda y con un mensaje que es bastante... Bueno, la verdad para mí me parece interesante, pero que está larguísima, eh, confusa y siento que es vacía. O sea, el Iván dijo que era una película de cine amador. Yo siento que le faltó mame esta película, la verdad. <risa> siento que es como... No, es una película súper profunda, güey, que traspasa... Es que... Va a ser como un clásico de cine, güey. Va a ser el nuevo... Ah, va a ser el
2: Blade Runner. La, de vez, el... La,
1: vi, la, vi, la vi con otros ojos en ese momento, güey. Sí, o sea, volviéndola a ver, dije, no, sí, ya... ya, ya oh, pe
2: tú, tú, ¿Tú la mamaste la primera vez que la viste, güey? ¿no? O sea, sí, sí te dices así como... Oh. Sí, 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 sí la mamé. Me lo imagino
3: ah,
4: que es
2: cigarro.
1: Ah, pero es porque justamente ah, en ese momento estaba oh, viendo que tenía personalidad en ETP y todas esas pendejadas, güey. Entonces, obviamente, para mí era
0: fanservice, justamente. O sea, describiste a mi yo del 2012, güey.
2: Eh. Eso es fan servicero Pero no
0: creo que se, Deba sentirse mal el Iván, porque la verdad Es una película que se presta para eso Si buscas en YouTube review de esta película, ves a pura gente Que justamente como el vato Sinéfico de 18 años diciendo Tengo una carrera en el cine asegurada Oh, claro, de hacer lo mejor que ha salido Es la película más eh, Despreciada de la historia Y es como eh, Sí, güey,
1: pero o sea, el, el mensaje a mí me gusta mucho. Me me gusta, me, a mí me gusta. ¿Y cuál encanta es el mensaje?
0: Regresar. Sí, yo creo ah. que ahora, antes de terminar, eh, vayamos
1: con el mensaje ya. Ah, bueno, yo una pregunta antes. y Inopia, ¿por qué no te leerías ese libro? O sea, eso sí me llamó mucho la atención.
3: Ahorita te digo. Primero, díganme qué
1: le vieron, casi cuál fue el mejor. Ah, mira, Es que Oye, <ríe> que viene mamadora
2: es sinopia, eh. Cabe destacar. A <ríe> no, 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 Tengo de una pregunta, nada? pero yo no lo voy a contestar. Quiero que ustedes contesten primero. Es
3: que sí. No, está o bien, está a bien, a está mí, bien, está bien.
2: Pero
0: no sé si. a para la otra Inopias, te pones así vas a tener que tú dirigir un poquito más. O sea,
3: es que a esta película yo le saqué algo, pero justo cuando le saqué lo que estaba pensando mientras la veía eh, pues es que no es lo único que les puedo aportar no es algo de la película en sí como literalmente que me está aportando la película sino que yo solita agarré y me fui no como Iván, o sea, yo literal como que me saqué de la película y dije, güey, esto no me interesa. Estoy perdiendo mi tiempo y estaba bien enojada porque estaba viendo esto.
0: Wow. wow. No
3: entonces wow. dije, a ver, la, 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 déjame prestarte atención, amigo, ¿y qué me quieres decir? Porque si no estoy perdiendo mi tiempo. entonces, mientras estaba viéndola, tuve que agarrarme y prestarle atención. Pero al momento en el que me fui por eso, terminé espiralizando para otra parte. Por eso quiero ver ustedes qué mensaje le ven, o si le ven algo, o si no le ven algo. Porque ahorita Iván dijo que le vio algo a sus 15 años, no, no sé. No sé si le sigues viendo algo. Si ahorita dices, no, mi niño de 15 años estaba bien tonto, esto no me... Es una película y ya... Me gustaría saber eso para yo decirles qué fue lo que yo... Cómo, cómo yo me volé la barda en mi cabeza, ¿Saben? Porque si bueno, quieren hablar por... de específicamente de la historia, ahí sí no les puedo aportar nada. O sea, me parece una buena edición, X y Y, pero no. Pero sí les puedo decir qué es lo que yo pensé mientras la vi.
0: Me parece una buena precisión, la verdad, la que acaba de ser Inopia, pero a ver, Inopia, ¿quién quiere que se escuche primero? Dime.
3: Quiero escuchar, Iván, que según él sacó Fíjate algo cuando estaba chiquito.
1: Es que, es, es que para mí me gusta, me recuerda mucho la historia de Superman, este la que escribió Frank Miller, que es que él salva a todas las personas porque cada acción justamente está conectada. O sea, salvar a una persona es salvar a todas exponencialmente. Y eso es algo, eso es algo que la película te dice mucho. Eh, cada vez que lanzas un mensaje, nunca, de alguna u otra manera, ese mensaje se vuelve inmortal. De y siempre va a resonar en alguien. Tal vez no te toque vivirlo, pero a lo largo del tiempo va, va a llegar. Y también tiene otro mensaje que es justamente eh, el actuar, ¿no? O sea, toda acción mínima o pequeña tiene peso. Todo momento en el que tú estés decidiendo hacer algo bueno, siempre va a tener su resonancia. No sé si comparto el mensaje de cómo va cambiando tu vida en las siguientes. No tengo la menor idea. yo saben que soy una persona tea pero sí me gusta esa idea de de que siempre va a valer la pena hacer lo correcto porque de alguna manera siempre va a llegar al siempre le va a llegar a alguien y así también te puede llegar a ti ¿no? entonces yo es el mensaje eh, principal que por lo menos le doy más importancia tiene otro tipo también de, de mensajes eh, que tiene la película pero por lo menos a mí es el que más me gusta quedarme porque eh, vamos a ser francos, ahorita vivimos en un mundo muy individualista, en ese momento era 2012, ya nuestra, ya estábamos viviendo el posmodernismo hecho y derecho, y este tipo de historias y este tipo de eh, forma de ver la vida, yo creo que me gusta mucho, porque lo estamos dejando muy de lado, ¿no? Por entonces, sí, básicamente es hacer el bien porque siempre va a haber alguien que lo va, que lo va, que, 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 que lo va a sentir básicamente o sea es, se los voy a, ese es el mensaje así en crudo pues. es un poquito más complicado pero no quiero irme más
0: allá y no quién sigue
1: pues
3: tú y ya dijiste que no que en él no que no le había sacado nada que que es lo que hay ya hace...
0: no no dije eso dije a que ver, bueno. A ver, a ver, Yodai, dino. ¿Te voy a No de esto? A, hay que a ver. <risa> claro, y no ya dijo como, ¡Ay, ¡Ah, y nada! No, ya no tiene la Solo te utilizan el IVA. No, es que siento que... Claro. Es que Falió yo...
4: Palió verga, ¿no?
3: ¿no? no ya, ayuda, claro, no. ya contestó.
4: No, ¿sí Quiero escuchar tu, ¿sí
3: este, ¿sí tu, tu mensaje. Opinión? No, no.
0: Yoday.
3: No. Si ¿sí cuando iba a
0: Spotify.
3: No, no. Si quieres escucharte. Yo, ¿cuál es tu perspectiva? Si ¿Sí saqué tu mensaje.
1: Ven, nos falta ser amables. Nos falta empatía. Sí, ve. Sí,
0: ¿sí? no, a ver. Es a ver, lo que yo entendí de la película, o sea, un poco igual con lo que dijo Iván, justamente estamos todos como conectados y justamente como acciones del pasado eh, repercuten en, eh, en las generaciones por venir. Entonces, por ende, cualquier acción de bondad o de crueldad puede eh, crear algo en el futuro. Pero también saqué como el mensaje de que Siempre va a estar como la adversidad en todo el tiempo, ya sea por racismo, ya sea por uh, peleas intelectuales, ya sea por problemas familiares, problemas de la sociedad. Y como que siempre hay que creer a... Um, o sea, siempre hay que mantener como una voluntad firme y como que creer en las personas, creer de alguna forma en las relaciones, porque si se dan cuenta, todos los protagonistas de todas las historias... Se ven de alguna forma inspirados por lo que hicieron los protagonistas de la historia anterior. Uh, sí, no quería decirlo, pero sí, como básicamente el poder del amor. Uh, lo encontré muy bonito, la verdad, me gustó eso. Eh, el tema es que siento que fue mucha mamada <risa> para lo que me cuenta Disney año por medio.
3: <risa> <risa> para lo que me Siempre cuenta Disney <risa> <seis veces risa> en una hora y media.
0: <risa> Entonces. Uh, valoro mucho el mensaje no Lo encuentro bonito Si sí, la verdad Yo pienso que se lo pongo a Alguien como mi mamá Que se emociona fácilmente Va a decir como Es hermoso ah. Porque Tom Hans y Halle Berry Se conocen en los setentas Pero no están juntos Hasta en el año 2300 Y es como Hoy oh, sí El amor trasciende Fronteras Trasciende el tiempo Y el espacio Y ok Sí es un sueño Muy bonito de ver Pero no, Desde no otro hablar. Es que sí güey Porque si lo pongo De otro punto de vista Es como Güey, no mames me estás diciendo que sin importar cuánto hacemos vamos a seguir siendo pendejos y seguir matándonos entre nosotros yo no quiero vivir así de
2: hecho <risa> creo que me gustó la película <risa>
0: como cada vez todo se iba más a la verga güey. <risa> um, y es lo que creo que me frustró más de la película eh, por lo menos a mí personalmente porque el mensaje del amor y la amistad está presente y creo que es como el que más resuena y me gustó pero al mismo tiempo es muy básico, siento que está un poco ahí por estar y ese mensaje de como el, el trascender en el tiempo y el espacio y como tu bondad eh, puede llegar a otros, ese es el que siento que no está muy presente y ese es como que el mensaje que más me hubiera gustado que estuviera presente en la, en la trama.
1: Estuvo chida tu inepta opinión. Ahora sí, ¿quién más sinopia?
0: Sí, creo que no había quedó dormida, así que... ¡No! Te
3: escuché con mucha atención, Yo y aprecio mucho tu punto de vista.
0: Y ahora escuchemos el punto de vista del amante de las marionetas antes de pasar a las conclusiones.
2: No, le hizo falta más tortugas. Eh... Híjoles, la verdad es que yo estoy un poco conflictuado porque, o sea, sí hay algo que me gustó mucho, de hecho sí terminé la película diciendo como, ah, no mames, está bien chingona, pero de hecho yo estoy mucho con el Judai en este apartado de, que siento que es como muy estúpida en cuestión de, o sea, si lo ves como de los temas que está tratando, hasta es como lo contrario De inspiradora Es como literalmente fatalista Es como Hidekian, O sea, como que quiere tratar de ser Positivo, pero lo que está pasando Es negativo y es como ¿Qué pedo Wachowski? O sea, que me están, me están diciendo algo por un lado Y por otro lado me están diciendo que todo se va al carajo Y es algo que Realmente no comparto mucho con este Porque eso es como una mentalidad De que el tiempo es cíclico Y de que las cosas se repiten, reencarnación etcétera Y otras cosas y como que se me hace un poco triste en el sentido de que literalmente están peleando con la finalidad de que a lo mejor un millón de años después se encuentren como la solución. Pero es, es lo mismo que digo, ¿no? Es como el hecho de... De que, en, o sea, los guachavos que son muy buenos en, en la cuestión simbólica En la cuestión de mensajes Más allá de las cosas físicas Pero las cosas físicas son muy malos Porque como que cosas pasan Pero realmente es como Pero ve las implicaciones de esto Pero dices sí, wey, pero pues los humanos son muy malos Generando energía para, para la Matrix ¿no? O sea, como que hay cosas que realmente No hacen mucho sentido en las cuestiones tangentes entonces, lo que a mí me dejó la película es algo meramente sensorial. O sea, es esta... Eh, no soy mucho de Carl Jung, realmente no me encanta tampoco eso. Pero Carl Jung maneja esta como sincronía y que a mí me gusta mucho como notarlo eh, a la vida, al día a día. O sea, que estoy hablando por teléfono y me entra otra llamada y se llama a la persona igual que la persona eh, anterior, ¿no? O sea, me gusta ver como esos patrones y asimilitudes... Y siento que esta película realmente te genera esa sensación de ver como personas totalmente distintas. Eh, hay cosas que se trans, que trascienden, no de una manera de moverse a un lugar mejor, como de progreso, pero sí trascienden en una manera de que todo está conectado. Y, y al final sí lo sentí, o sea, al final sí sentí... Eh, en varias partes como eh, cosas dentro de las varias narrativas iban evolucionando de una manera eh, no lineal, sino de una manera como <ríe> en otra dimensión eh, simbólica. Y eso me hizo sentir bonito, saber cómo todo está conectado de las maneras en que menos piensas. Eh, siento que la película logró esa sensación en mí.
0: Uh, sí, fíjate que creo que tienes como razón en ese punto. O pues, sea, creo que en verdad todos aquí teníamos como cierto grado de razón, la verdad. Mm. ¿Y ah. <risa> sí. no bien Es obviamente. Sí, parece que yo no tengo...
1: Yo por eso uso la palabra resonancia, lo más cercano como a los ecos, por así decirlo. O sea, no es lineal, no es directo, pero son como fantasmas, por así decirlo. Pero ya le toca a Nopia, ¿no? Ya estoy hablando más.
0: <risa> ¿Y no ¿qué que se regale algo?
3: ¿Cuál fue eh... tu visión
1: superior de, de, de internet ah, Sí.
3: Mi visión superior de esta película <risa> eh, nada. O sea, nadie, yo no le saco nadie. absolutamente nada. Hicieron que perdiera tres horas de mi vida. Pero es que, miren, lo que. Mientras es lo que estaba pensando es que dije. Bro, es que obviamente está conectado. O sea, no sé si notaron que hay. Los personajes de, cambiándote de temporalidad y de historia. Tienen el mismo tatuaje, es eh, la historia, o sea, el mensaje que se va transmitiendo va y, y se transmite de, de, de generación a generación. Y eso se... O sea, ¿tú puedes ver la película, analizarla y hacer lo que acaban de usar ustedes?
0: <risa> hacer ustedes? Es que, mira, no quería ¿Cómo? tocar esos temas porque sí se me hace pura pendejada. O sea, literalmente ¿verdad? se me hizo como que la guacha y vieron Evangelion y dijeron como... Ajá. Oye, como que esta película le falta simbolismo, Pone un tatuaje <risa> de un cometa. <risa> a lo mejor algo sale, ¿no?
3: Es como escuchar a los, a los teoristas de Evangelion, de Matrix, de... Y es que, ok, déjenme decir esto, o sea, yo lo he dicho muchas veces a lo largo de este programa, o sea, que las opiniones que puedes tener sobre algo, y en este caso, pues son específicamente películas, pues son meramente subjetivas, porque vienen desde la base de que tú... Como individuo, interpretas lo que visualizas de una forma muy particular, que además está profundamente influenciada por tus creencias, tu contexto económico, social, cultural, familiar, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Ninguno de, usted, de ustedes interpretan de manera idéntica como lo hago yo, y así como su visión no es paralela a la mía. O sea, su perspectiva tampoco tiene por qué converger ni con la intención original de los autores Que en este caso fue el productor o los filmmakers involucrados en el guión de la película Ni con el de las otras personas que la vieron y sacaron sus propias claro. conclusiones O sea, lo dijo Yudai, o sea, tú bah, busca reseñas y vas a encontrar personas hablando de religión y espiritualidad Y quién sabe qué, ¿no? Entonces, eh, lo vimos, de hecho, o sea
0: A ver, te propongo una idea Uh, si, por ejemplo, la historia de el, el navegante, el libro que escribe, hubiera sido el libro que inspira al amante a ser artista, que el arte que hace el el amante inspira al científico a seguir sus sueños y hacer lo correcto, el hacer lo correcto hace que él busque a la reportera y no se la pille por ahí nomás. Ah, que sea justamente eh, el desastre que evitó la reportera que hizo que el viejito tuviera una crisis económica. Ah, hay cosas así, conexiones, pero directas, no conexiones de estas tan como... Eh, pues, sí, eh, güey, voy a la iglesia todos los días, o sea, una ah. vez por semana, pero no. <risa> ¿Hubiera okay. sentido que mejor la conexión?
3: Eh, no, o sea, me hubiera dado igual lo mismo, pero... Sentiría, hubiera Yo creo que hubiera sentido que el trabajo estuve, estuvo mejor entregado. Pero es que este, ese es el punto, eso es lo que yo estaba pensando. Eso es lo que yo saqué como de aquí, o sea, de que... No sé, me hizo enfurecer tanto como uno como espectador <risa> siempre ignora lo que el autor de la obra quiso transmitirte. Eh, y en especial, en especial en películas, ¿no? Que... Que, que no solamente te quieren transmitir una cosa, sino una, sino una serie de aspectos que están inter, internalizados en diversas herramientas que el cine posee para construir eh, una serie de imágenes que muestran una historia. O sea, y, y miren... <risa>
0: Perdón. Ya, desahógate, desahógate pero termina. sea, sigue... <risa> me entiende. O sea, acábala, <risa> acábala,
3: ya, acábala. Ay, oh, es que <risa> yo no me... estaba bien enojada put... porque. Es que de verdad. Entiendo porque. Ay, bueno, no importa, no lo no, no voy a. Lo único oh, o sea, dame, lo que yo quiero decir.
4: Dame. Iván, cállate. <risa>
3: <risa> es que si quieres entender o sacar algo de algo. Pues lo haces, ¿no? Si prefieres sentarte y entretenerte, no lo vas a hacer. Entonces vas a llegar como Nex y vas a decir, pura mamada. Porque no quisiste, porque no quisiste pensar y analizar lo que te estuvo, lo que te quisieron transmitir enfrente. Si quieres no sacar nada y nada más disfrutar las seis historias aisladas o ver otra película completa diferente, lo vas a hacer y la opinión va a cambiar incluso. O sea. Uno saca lo que quiere y además lo que puede, porque así si además una misma persona que la mamó en el 2012 como pudo haber sido Iván, está en un mood completamente diferente, cambia su contexto, crece, envejece, también tu opinión va a cambiar. Entonces, es que siento que soy, honestamente, siento que soy muy mala transmitiendo este mensaje cuando doy mi opinión sobre algo. Pero lo explico con detalle esta vez. Porque justamente esta película en específico me posizo, me posicionó como a la mitad de esa conjetura, o sea, yo yo sí dije, bro, a ver, ok, me estás presentando esta película, ¿qué quiso eh, el director y el autor decirme? O sea, ¿qué era lo que quería decirme? Porque sí, 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 o sea, yo, le, yo puedo agarrar y les juro, yo puedo sacar la, la vez pasada que, que vimos. Freaky Friday, o sea, yo te puedo sacar una reflexión de lo que tú quieras, o sea, porque podemos hacerlo dependiendo del mundo en el que estamos.
0: Eh...
3: Siento
0: Pero Como aquí... que el odio de Inopia trasciende la película y llega al autor directamente ah, sí. diciéndole ¡Estás muy
2: pendejo, ¿Es autor que es, de es mierda! Es una cosa de excepcional de, del arte ya. en general. Es como, ¿para qué hacemos <risa> <el> arte? <risa>
3: Pero dejando de eso de que la neta o sea, pues, obviamente si quiero les puedo sacar lo que pude haber regalo, sacado o reflexionado les puedo decir lo que, auto, los, lo que los autores sí quisieron transmitir porque cuando estaba, justo cuando busqué el libro, busqué como la entrevista porque la autora este eh, participó en, el, en cómo se hizo la película entonces decía que se basaba como en la noción de recurrencia eterna eh y que pues las personas lo podían asociar a conceptos espirituales, a la reencarnación, al karma, pero que los, los cineastas, o sea, las personas, o sea, los, las hermanas, no, no sé cómo se llamen, eh, a pesar de que pueden agradecer que la interpretes espiritualmente, eh, eh, o las perspectivas seculares que puedas tener con este con esta película, pues que al final estaban lo que ellos querían retratar era como la esta cuerda genética, de cómo los personajes están interconectados eh, en esta idea de, de retorno, ¿no? Con el, la filosofía esta de Nietzsche de, que dice, ¿no? Que, que es la paradoja de recurrencia que, que dice que el, el número de moléculas en el mundo es finito y pues por lo tanto solo hay un número finito de posibles disposiciones de, de moléculas y si es, fini y si es finito... Pues el tiempo continúa infinitamente, entonces en algún momento la misma combinación de moléculas volverá a surgir, ¿no? Entonces en algún momento el universo volverá a tomar exactamente la misma disposición que tenían en, el, en, el, en algún momento anterior. Entonces todos los eventos que siguen a ese punto eh, serían exactamente los mismos eventos que los que siguieron antes, ¿no? Entonces de, en esa premisa se basa, o eso es lo que quería David Mitchell cuando escribió el libro, y eso es lo que querían tomar las... La, las hermanas de transmitir de cómo se se el humano va y, y vuelve a repetir sus mismos errores pase lo que pase no entonces ves la, ves, la mis, ves una historia que es muy similar a la pasada que se repite una y otra vez entonces ya no estamos hablando solamente de reencarnar no que si hablas de reencarnar o sea decía la una de las hermanas que o hasta me acuerdo que tenía el cabello ¿Cómo se llaman guachos? Que estas, estas morras decía que pensarlo como reencarnación era limitar la perspectiva de lo que intentaban decir, ¿no? Está... Entonces ese era el primer punto que ellos querían transmitir, y los, y el segundo era el de la premisa esta de que los débiles son carne y los fuertes comen esa carne, ¿no? Que es la depredación de cómo el, los individuos aprovechan de otros individuos, las tribus de las tribus, las corporaciones de las sociedades, los estados de los individuos dentro de esos estados, ¿no? Y eso es lo que te quiere transmitir la película, eso es lo que te quiere decir. Entonces, y mientras estaba viendo la entrevista que le hacían en la rueda esta publicitaria, dije, ok, ok, o sea, está bien, pero... Pero pues, y luego... <ríe> Y así me puedo quedar con cualquier pieza de arte que existe en el mundo, claro, ¿no? Pero pues eso que yo estaba sacando de la película, ¿no? O si sea, yo estaba reflexionando en esto... Y ya no, es, no... Obviamente yo no estaba pensando en reencarnación... Y de cómo mis acciones afectan a la de la otra persona... Pero me hizo reflexionar justamente eso... Terminé haciendo como mi reflexión de arte y dije... No, bro, o sea, yo no quiero llegar a este podcast a hablar... De las historias individuales. Que no me interesan, porque siendo honesto no me interesan. O sea, lo único que saqué fue el, lo que los autores querían medio reflejar en el filme y de qué manera lo hicieron. Y ya. Y ya, esa es mi opinión. O sea, la neta, perdón por rantearle tanto. Pero se los juro que yo la estaba viendo y los estaba escuchando. Y decía, güey, ya, ya estoy harta, ya cállense, ¿está bien?
0: <risa> el del odio.
3: <risa>
4: lo no, no hasta hiciste que me levantara de mi de mi comodidad de silencio <risa> no no mames <risa> mira, eh. ah, bueno, sí, mira. ¿sí no
3: leería el libro no leería el libro por lo mismo pero si te soy muy honesta la manera narrativa del autor me, me es muy peculiar o sea de verdad si, si te interesó la historia iban leerlo porque literal empieza con, con un journey, o sea, está narrado como un como ese como reseñas así raras y después están las cartas y después cambia eso y te lo interpreta como si estuviera viendo uno de televisión. O sea, todas las narraciones son muy diferentes y las historias son muy distintas narradas. O sea, de, um, a modo de escritura o está sea, eh, la narración es muy distinta. Hasta las uh, cambia de primera a tercera persona. Está muy interesante eso. Pero ya, es, lo o sea,
1: que dicen, es que es lo que intentaron replicar las Wachowski, ¿no? Porque tú lees el libro y, como tú mencionas, cambias el estilo narrativo. Entonces, también la, el libro es un poco experimental en ese sentido. Tú, como autor, el ir cambiando, ir teniendo una secuencia, pero ir cambiando la manera en la que la cuentas. Entonces, ya, este, ya, y, Black ya,
2: Blaxplot. Ya, ya, pero. Ya, ya, pero. Ah, sí, a sí, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Solo, a, ver a ver,
0: ya, Iván, hay que terminar esto. <risa> solamente voy a decir de que si no hubiera partido con este discurso al principio este, yo quería el, decir, ese discurso desde el muy se los juro, se los juro ah, que claro, quería no partir
3: de eso pero ustedes <risa> empezaron a hablar de que los abuelitos no, pero, y yo pinches abuelitos ¿qué me interesa eso perdí mi tiempo <risa> viéndolos
0: pero pues los dejé hablar yo no, quería que yo me dieran no, digo, el no, mensaje no,
3: desde el principio se los dije
0: no no está bien que bueno, que esto al es final porque si sí, terminamos con broche de oro <risa>
1: Ha me sido mejor empezar así, güey. O sea, yo sí estoy escuchando el podcast y prefiero escuchar esto primero, ya después lo que sí. Me quedo por lo que sí, güey. Chicas, madre.
0: No sé, fíjate que hasta yo estoy a favor de novia con todo lo que dijo. O sea, creo que estoy bastante a favor. Simplemente no me lo tomé tan sí, a personal, sí. personal como se lo tomó y novia. Sí, es que yo, <risa> yo, ya
3: llego yo yo de esta crisis bro.
2: hace muchos años. <risa> sí, claro Esta, esta <risa> no, no, de 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 no detonó la crisis. <risa> <risa> esto pasó hace seis años. Bienvenido
0: <risa> a la madurez y novia. <risa> para mí, para Cabo, mí fue chiromaco, de hecho.
2: Muy,
0: Ay, no, ya, ya, no, ya, ya, no, gente, Dios, ya
1: me meto la verga. ¿Qué, qué <risa> sí, no. Ya, gente,
0: ya Fue mucho ya, no, fue mucho eh, Me reí mucho ya <risa> Gracias Inopia por tu discurso sí, Muy inspirador, no, pero no. muy inspirador La verdad Yo creo que, gente, ya vamos por las dos horas Creo que ya es hora de que nos vayamos Despidiendo, así que Ya, gente, eh, platillo Uh, bueno, que advocado no hay platillo eh, Y no te quedas al final Si
3: <risa> me, me... ¿Sí
0: te yo. No, no, serás la última en dar el platillo ¿Te, ah, ¿te sí, ahora? Soy... <risa> Así que partamos con <risa> cheers, por favor
2: Oh no, maldita sea eh... <risa> Oh, qué platillo es esto! O oh, a Estas ver, Iván, ¿tienes, ¿Tienes uno? Por favor, Iván. Oh,
1: para mí es un licuado, güey, de esos que te tienes que echar, que, es que son nutritivos, güey. Le echas manzana, le echas no, brócoli. De los le que he se mi no, abuelita. Sí. O sea, supuestamente es nutritivo, pero pues, estás poniendo pendejadas a lo güey. Entonces, para mí es, 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 es este, un licuado nutritivo, pero pues, que no tiene sabor, güey. No tiene textura y chingue su madre, te lo echas completo, güey. Hubiera sido mejor hacer un platillo de verdad y no un puto licuado Eso es todo lo que puedo decir.
0: Pero caducado, ¿no?
1: Eh, no está, no es caducado. Es raro.
0: Es Pero raro o malo.
1: ¿eh? <risa> Pero raro, malo. Es raro, es que no lo pongo ni bueno ni malo. Es raro.
2: Y ya. O sea. Ya, a ver, Cheers, ahora sí. No,
0: no, échate más ayuda <ríe> Ah, puta madre, ya, pero después de yo tienes que hablar sí o sí. Uh, mira, para mí es como una especie de terrina, no sé si la conocen. Sí. Ya, pero para mí es una terrina, pero échalo pendejo, o sea. <ríe> siento como que vieron una receta y dijeron, está mega rara, pero la haré terrina, a lo mejor ahí sí queda buena. Y no, no cuaja, ¿no? <ríe> no, no, no funciona, ¿eh? es una terrina... No es, no es mala, pero es como insabora, sabe raro, y se rarez. así que diría carne. como, claro, es como pastado en carne, y verduras, pero que no, no, no queda bien, no es rico. Eh. No sé si les ha pasado de repente que van a la casa de algún pariente <ríe> y comen algo que se ve raro, sabe raro, pero no lo no, no les da asco, pero saben que es raro <ríe> y no quieren Yo, seguir hijo, comiendo. <ríe> sí. Sí, me pasa. Y eh, para mí, eso fue esta película, pero la razón por la cual yo digo que es mala, no es porque sea mal, o sea, no es que sea un mal producto per se, es que me la tuve que comer por tres horas. <ríe> si hubiera sido dos horas, hora y media, ya está bueno, ya, eh, así, va, así, así dura la comida. Pero fueron tres horas, güey Dios santos. <ríe> Ay, ay, ay. Entonces, uh, no, para mí no funciona bien. Agradezco haberla visto, la verdad. No es como que me arrepiente como novia que se está revolcando ahí, ¿eh? <ríe> pero uh, no es un producto que vería de nuevo, la verdad. Y entiendo mucho por qué fracasó tanto. En Rotate Tomatoes, en muchas eh, evaluadoras, tiene un 6 de 10. Y apoyo ese puntaje, porque no da para más. <ríe> eh, no creo que esté caducada, pero... Mucha gente la apoya como que cine cinema amador. No, no dudo que esta película trascienda como lo hacen las verdaderas películas que son eh, clásicos. Y ahí la dejo. Eh, cheers, por favor, ahora sí, tienes que dar tu platillo.
2: Dale, dale. Es que para mí es... Es como si hubiera un restaurante que su idea... Es ser comida con las obras que le quedaron del día anterior. Y simplemente <risa> <Toma más>. combinas <risa> no mames. <risa> <risa> y pues simplemente combinas y tratas de darle como una historia así como. Eso <risa> no, pero lo estoy inventando ahorita. <risa> Y pues eso, eso es como una, simplemente, nos sobró esto ayer y le demos este concepto y está así, ya sea, y lo comes y es como, pues está bien, ¿no? Pero ¿por qué le pones plátano al, a la sopa? O sea, con que es como dice ayudar, está raro, pero ni pedo, ¿no? O sea, <risa> <risa> o sea como que está interesante Comida. conceptualmente <risa> y le dieron, <risa> le dieron un buen giro pero es algo que te alegras de ah, pues esto chido, ¿no? ¿Quieres ir otra vez? Híjoles, no, mejor vamos a otro lado, ¿no? <risa> Entonces está fresco, pero de una manera extraña, totalmente de acuerdo.
0: Y ahora sí, y no... Ana, no, sí. Ahora sí, <risa> o
3: sea, y O sea, ya lo dije, o sea, creo que puede ser una, una película que puede ser disfrutable para alguien, pero soy consciente de que o sea, soy muy consciente, yo soy de esas, que hay personas que en ese momento no quieren pensar, ¿no? Quieren sentarse, entretenerse, tal vez conmoverse, que un mensaje está explicado literalmente, porque este mensaje no está explicado literalmente, para sentirse un poco mejor con sus vidas, o al contrario, para revolverse en su miseria, o solo olvidar la vida por un momento. Entonces, eh, no sé, el... eh, parece, o sea, ¿cómo? Bueno, o sea, yo siento que para esas personas que no van a sacar nada, no porque no se pueda, porque sí se puede, y porque los autores también tenían una intención detrás de hacerlo, y además de lo que los autores querían, tú pudiste haber sacado muchas interpretaciones, estos tres les dieron ejemplos. Eh, pero... <ríe> pero para las que no, pues esta película estaba hecha a perder desde que salió, o sea honestamente este si las ves o sea si lo ves aislándolas probablemente te vas no te va a entretener te va a irritar que vaya brincando de una cosa a otra y te corte el clímax como dijo Yudai o tal vez la disfrutes ¿no? o sea pero seguramente no o sea dirían ex y concordería que es una pieza de cine de esas que que están en forma de arte para mamadores ¿no? pero no tanto al nivel de Pulp Fiction o Matrix que la disfrutas y le intentas así rascar un deep meaning, o sea, yo considero que, que esto puede ser exageradamente exasperante para alguien que no quiere analizar un poco lo que se le está presentando. entonces por lo mismo, porque a mí Inopia
2: <ríe> me
3: hizo interpretar justamente eso en vez de lo que me quería dejar pues la, me la mejor que yo, la comida que yo elegiría, pues sería como de esos tipos de postres que venden en restaurantes de estrella Michelin. De esos pequeños, <risa> elegantes, decorados, con hombres extravagantes. Eh, y, y es muy cómico porque una persona de clase alta, dentro de su propio contexto, puede visualizar este postre wow, magnífico. Y lo ve y dice wow, 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 wow. No va a cuestionarse ni el precio, si es justo, no, ni siquiera lo va a ver. Eh, se lo ponen en el menú un, un budín en cama de crema de leche con membrillo. Y puede ser una simple cucharada de yogur arriba de un pan. Pero para la otra persona es un budín en cama de crema con membrillo. ¿Con qué? Utopía, con el nombre Utopía. Entonces no le quita el hecho de que es un mamá? pan con yogur, No le llames como lo llames, quieras describirlo como quieras describirlo. Lo que quiso... Eh, Hacer el chef al ponerlo, si quiso que se veía fuera bonito, una obra de arte. Porque también considero que la cocina es una obra de arte. Pero es un... postre y ya! Y ya. Ven, mucho mucho gusto, amigos. Eh, Dios los bendiga. Mucho gusto aquí estar con ustedes.
0: Ay, 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 mi Gente, yo vine este programa con los ánimos calmados. Yo pensé que es una película me... Ah, pero dije que, eh, Creo que igual le gustó Así que Vamos a ser suaves Igual Vininopia Que siempre Que también es buena Para charlar Y a Creo que igual Tendré una opinión Sobre esta película Y también siendo Una carnicería Que yo no me esperaba La verdad
2: <ríe> <Y> bueno, es... <risa>
0: Pensé que Iba a ser yo El Kitchen Hell Pero Alguien me robó El papel hoy día Pero Está bien <ríe> Se agradece Era <risa> no sé, no para director se si no me La película güey O sea y no tuvo su sesión de terapia aquí con nosotros.
3: Siempre aquí, las quiero mucho. Gracias no, por que darme el es espacio. El
0: sí, es arte. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tienes problemas eh, todos los días, o sea, perdón, todos los días, todas las semanas de los no, lunes.
2: No, no <risa> Eres nuestro jefe, pero no te pases de verga
0: Uh, y pueden escucharnos a través de Cheers, por favor
2: Saga, Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music y, <risa> y, y, y Audible
0: <risa> Eso mismo Así que uh -huh. gente, muchas gracias por escucharnos Somos fecha de caducidad Despídense equipo
2: Bye, Bye. Bye.
4: Uh. Uh.
0: Uh. Muy buena gente y hasta otra